0: 지난 시간에 우리가 빌립보서 4장 네. 배웠는데 아. 기억나는 부분들 좀 나눌까요? 네, 음. 일체의 비결이 음. 기억납니다. 라는 아. 자족하기를 배웠다. 음. 자족하는 거. 아. 네. 그리고 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는이라는 네. 말씀이 진짜 참 뜻을 진짜 참, 뜻 아. 진짜 참뜻 아. 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 맞아요. 맞아요. 네. 저 같은 음. 경우는 아, 지난 시간 진짜 너무 강렬했어요. 음. 그래가지고. 감사를 한주 동안 맞아 맞아. 막 살아내야겠다. 감사. 예. 예. 네. 학습에 대한 말씀도 예, 하셨잖아요. 예. 그리고 날개 날면서 아, 스스로 행했군요. 행했군요. 도 기대가 됩니다. 안녕하세요. 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 잘 지냈습니까? 네. 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 음, 잘 지내는 게뭐 어떤 거예요? 어떻게 해잘 지내? 감사하게. 감사하게. 어, 예. 네. 음, 바울사도가 어떤 처지에서든지 나는 잘 지낼 수 있다. 예. 일체의 비결을 배웠노라. 이렇게 얘기하잖아요. 예. 네. 그말 어떻게 받아들여요, 여러분? 일체의 비결을 배웠노라. 뭔가 그 비법 전수처럼. 아, 무슨 비법. 예. 대대로 내려주는 예. 어떤 예. 예. 비법. <웃음> 근데 그런 비결을 좀 배우고 싶죠. 예. 네. 그요 네. 근데 배울 수 없어요. 아. <웃음> 왜 배울 수 없냐면. 예. 그 일체의 비결을 배우기 위해서는 음. 바울사도처럼 감옥에도 가고 음. 매를 맞기도 하고 <웃음> 예. 아, 배우고 싶은데? <웃음> 네. <웃음> 네. 갑자기 마음이 멀어지네요. 아, 갑자기. 네. 이게 중요한 게 뭐냐면 네. 나는 손해 볼 생각이 전혀 없어. 나는 음. 언제나 아. 이익만 봐야 돼. 아. 이 생각을 갖고 일체의 비결을 배웠노라 그런 거 없어요. 그런 아. 경지는. 네. 음. 그래서 우리가 자유로워지는 때는 언제냐면 내가 해치중지하고 있던 것들을 때때로 음. 내려놓아야 할 때도 있는 거죠. 네. 그렇죠. 바울 사도는 네. 그리스도를 아는 그것이 가장 소중하기 때문에 음. 다른 것들을 배설물처럼 여겼다고 말했는데, 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그 얘기는 정말로 내려놓은 거예요. 내려놓는 척한 게 아니라 네. 이건 내게 아니야. 이것은 음. 아. 오로지 그리스도의 영광을 위해서 난 이걸 배설물처럼 여겼고. 내 속에 그리스도가 차오르기만을 소망하는 거죠. 네. 그러니까 매 맞는 것도 받아들이고 감옥 가는 것도 받아들이고 자기를 지웠기 때문에 일체의 비결을 배웠다고 말하는데 몸으로 익힌 거예요. 네. 근데 우리가 일체의 비결 을 배우지 못하는 까닭은 조금 더 손해 볼 마음이 없기 때문에. 아, 그렇구나. 그러니까 우리 인생이 무겁다 그 얘기죠. 네. 아, 때때로 우리가 붙들고 있던 것들을 놓아버릴 때 후련할 음. 때가 많이 있어요. 네. 근데 시간들 얘기하지만 내가 이거 붙잡고 있다고 생각하잖아요 네. 이렇게 네. 딱 붙잡고 있어요 음. 내 거야 음. 근데 내가 이거 붙잡은 줄 알지만은 사실은 얘가 날 붙잡고 있어요 음. 다른 거못 잡게 음. 아~ 음. 그렇잖아요 이건 놔야 뭔가를 잡을 수 있는데 예. 음. 그러니까 내가 붙잡고 있다고 느끼는 것들이 오히려 나를 붙잡고 있는 이 역설 음. 아. 그 바울사도는 내려놓음이 음. 얼마나 행복한 일인지 나라고 하는 거 내려놓고 나니까 그리스도로 채워졌거든요. 예. 그러니까 네. 뭐든지 적응 가능한 거야. 일체의 비결을 배웠다. 신앙생활의 목표는 그런 거이면좋했는데요 오늘 수업 빌립보서 16강 향기로운 재물 오늘은 4장 14절부터 마지막 절까지 공부하는데요. 사 네. 4장 14절 우리 정훈 학생이 읽어 주세요. 그러나 너희가 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다. 네. 음. 빌리포 교인들에게 지금 얘기하고 있는데 내가 바울사도가 고백하죠. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 얘기했어요. 그러나 라고 지금 얘기합니다. 어. 너희가 음. 내 괴로움에 함께 참여하였으니 잘하였도다 하고 말합니다. 여기에 괴로움에 참여했다 라고 말합니다. 어떤 참여를 얘기하죠? 어떤 괴로움에 참여한 거죠. 음. 바울사도가 감옥에 갇혀서 어려움을 겪으니까 네. 본인들도 경제적으로 넉넉하지 않음에도 불구하고 의연금을 만들어 보낸 아. 것도 참여죠. 예. 그러나 그보다더 중요한 거 있어요. 바울사도가 감옥에 있잖아요. 네. 감옥에 있는 사람들은 범죄자로 취급되잖아요. 네. 그들과 연결되어 있다는 사실 자체가 나의 신원에 대한 불이익을 가져올 수도 있어요. 음, 네. 네. 그런데 빌리보 교인들이 감옥에 갇혀있는 사람을 위해 의연금을 보냈다고 하는 것은 아. 스스로도 위험 속에 들어갈 수도 있는 가능성이 있는 거예요. 아. 네. 그러니까 바울의 운명과 연루되기를 꺼리지 않았다 라고 하는 얘기입니다. 바로 이게 참여입니다. 네. 아. 우리도 여러분 살다 보면 나하고 굉장히 친밀하던 사람인데 정훈 씨 하고 친밀하게 지냈는데 어느 날 정훈씨가 어려운 일을 겪었어요 네. 그런데 내가 정훈씨하고 가깝다는 것을 알면 내게 불리해질 것 같을 때 네. 외면할 때가 있잖아요 사람들이 음. 모른 채 하고 음. 그런데 바울사도가 지금 하는 말은 뭐냐 빌립보 교인 여러분은 나의 고난에 참여한 자가 되어줬습니다 이렇게 아, 아. 얘기합니다 이게 음. 놀라운 거예요 음. 여러분 어, 우리는 인간관계는 어떠냐 내가 지고 가는 짐이 너무 무거워가지고, 두리번거리다가, 이루아 씨, 내짐 너무 무거우니 좀, 이좀 덜어주세요. 그러면은, 인간 관계가 멀어지기 쉽습니다. 음, 처음에는 도와줄 수 있거든요. 근데 이게 거듭되면은, 부담스러워요. 아. 저분이 이렇게 보이면은 피하고 아. 싶어요. 아. 아. 내 짐을 누군가에게 맡기려고 할 때, 관계가 멀어지기 쉬워요. 그러나, 하나님과 우리의 관계는 뭐냐 내가 지고 가는 짐을 주님 앞에 내려놓을 때 하나님과의 관계가 든든해져요 이야 진짜 네. 네. 이게 이제 신앙의 신비라고 얘기할 수 있겠는데 하나님 제가 무거워요 감당할 수가 없네요 음. 울고 싶어요 할때 주님은 야 그까지 가가지고 왜 울어 음. 이렇게 안 하시고 그래 시커도 울어라 음. 어? 내 마음을 내가 안다 다독거려 주시고 그런 거죠 음. 그래서 종종 하는 얘기지만은 마태복음 28장에 아, 마태복음 11장 28절에서 어, 성경이 얘기하잖아요 수고하고 무거운 짐진 내게로 오라고 네. 얘기합니다 수고하고 무거운 짐을 졌어요 내게로 오래요 음. 우린 짐진 사람들 만나면 나 별로 만나고 싶지 않아요 <웃음> 근데 주님은 무거운 짐진자를 내게로 오래요 그런데 주님이 그 짐을 대신 져주면 좋겠는데 <웃음> 그 다음에 하실 말씀이 서운해요 <웃음> 네. 나의 몽예를 메고 내게 배우라고 <웃음> 내짐 무거운데 네. 주님이 당신의 몽예를 메려네요그 주님의 몽예는 뭐예요? 십자가죠 네. 네. 아니 내 짐도 무거운데 어떻게 십자가를 져요 우리는 항의하고 싶어요 그런데 이 속에 비밀이 있어요 네. 내 짐이 벗겨지는 때는 언제냐 바른 이들의 무거운 짐 때문에 마음 아파져서 그 짐을 함께 지려고 할때내 짐도 가벼워지는 음, 이게 인생의 신비한 이치입니다 신앙 그래서 어, 취약함이 주는 복도 그런 것이라고 얘기할 수 있겠는데 그러니까 바울사도는 이 빌리포 교인들이 참 고마운 거야 내가 고난당한다고 해서 외면하지 않고 나의 고난에 참여해 주었다는 것입니다 빌리포 교인들에게 격려하는 말이 등장하는데요 음. 15절과 16절을 나온시가 읽어주세요 빌립보 사람들아, 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마케도니아를 떠날 때에 주고 받는 내 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 음. 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 쓸 것을 보내었도다. 네, 바울 사도가 이제 이 빌립보 교인들이 자기에게 어떻게 잘해 주었는지에 대한 기억을 지금 더듬고 있는데, 음. 복음을 전하던 초창기에. 내가 마케도니아에서 말씀을 전하고 떠날 때 네. 우리가 알잖아요. 바울사도가 어 비두니아라고 하는 곳에 가서 복음을 전하려고 하는데 어쩐 연고인지 성령이 막았어요. 네. 그왜 그러실까 그러는데 어 바울사도가 비전 가운데 마케도니아 사람 하나가 나타나가지고 이리로 건너와서 우리를 도와달라 하는 얘기를 듣고 하나님의 부르심으로 받아들입니다 네. 그리고 마케도니아 지방으로 가지요 네. 거기에 처음 만났던 교회가 바로 빌리뽀 교회인데 네. 거기에서 로디아라고 하는 자조점 장사와 만나는 이야기가 등장하는데 네. 그러니까 그 마케도니아 지역에 말씀을 전하고 떠나갈 때 바울이 필요한 것들을 공급해 준 것은 너희밖에 없다 아. 이렇게 지금 얘기를 해주고 있습니다 왜냐하면 예수님의 얘기하셨던 것처럼 어, 선교여행 떠날 때 주머니 자고하지 말라고 얘기했거든요. 네. 그러니까 바울 사도가 어, 이 선교여행을 하는데 필요한 비용 같은 것들을 꼼꼼하게 계산하고 후원금을 아. 다 받고 어, 어디 가서 밥사 먹는데 얼마 들고 다 해서 간게 아니고 네. 그냥 갔다 후의 의지여서 주께서 인도하시는 대로 가고 그랬잖아요. 네. 그러니까. 어, 하나님의 은혜 가지고는 할수 없는 일이죠 네. 하나님의 은혜라는 게 뭐예요 누군가의 마음을 움직여서 네. 하나님의 일을 하게 동참시켜준 거죠 네. 빌립보 교인들은 바로 그런 일을 해줬다라고 얘기합니다 네. 그리고 그가 대살로니까에 있을 때도 아, 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나의 을 것을 보내주었다 하고 음. 얘기를 합니다 바울사도는 언제나 누군가의 후의의 의지에 살 수밖에 없었습니다 왜냐하면 스스로 특권을 내려놓은 사람이기 때문에 그렇습니다 네. 바울 사도가 언젠가 이렇게 얘기한 적이 있는데요 고린도전서 9장에서 얘기를 합니다 권리로 따진다고 한다면 나도 복음 전하는 자인데 먹고 마실 권리가 내게 없겠냐 음. 내가 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 물론 결혼하지 않았지만은 네. 그렇죠 일하지 않고 장막 깁는 자였는데 일하지 않고 복음만 전하는 거 내가 그렇게 하겠다고 할때 누가 반대할 수 있었겠느냐? 그렇죠. 바울사도 그러나 나는 그걸 포기했다. 그렇죠? 먹고 마실 권리 포기했고 음. 아내 데리고 다닐 권리 포기했고 일하지 않고 말씀만 권할 수 있는 권리를 포기했다. 특권의 포기. 왜? 내가 누리고 있는 그 특권이 행여라도 복음 진전에 장애가 될까 무서워서 음, 아. 난 일체의 장애를 없애기 위해 다 내려놓았는데 그러니까 바울사도가 얘기합니다. 내게 상이 있다고 한다면 글쎄 그게 뭘까 내가 받을 상이 있다고 한다면 하나가 있다는 거야. 내가 복음을 전할 때값없이 전하고 음. 네? 내가 대가를 바라고 어, 내가 이렇게 전할 테니까 내게 보상을 해주세요. 이렇게 안 하죠. 그렇죠. 바울사도가 병자들을 고쳐줄때 어, 병을 고쳐줄 테니까 얼마를 내세요 이런 거안 하잖아요 그러니까 정말 그리스도의 은총의 통로구시를 값없이 하는 거예요 값없이할때 기쁨이 있죠 대가가 아니니까 이게 내가 받는 상이에요 그러니까 내가 이렇게 했으니까 상 주세요가 아니라 음, 값없이 하나님의 은혜가 나를 통해 흘러가도록 만든 그것이 내 상이라고 얘기를 하고 있고 음. 그리고 그에게 또 하나의 상이 있는데 뭐냐 복음을 전할 때내 권리를 다 쓰지 않은 게내 상이에요 아. 어, 내가 이런 거 누려도 괜찮은데 음. 그것을 다 누리지 않은 게내 상이에요 그러니까 거꾸로 하면 안 됩니다 내가 이렇게 누리지 않았으니 상 주세요가 아니라 어, 내가 그쓸 권리조차 쓰지 않은 것이 나의 상이고 음. 복음을 값없이전한 것이 나의 상이라고 얘기를 하고 있습니다 여러분 이그 빌리포 교인 교회를 얘기하면서 아, 내 일에 참여한 교회라고 얘기하죠 이때 교회가 에클레시아입니다 음. 들어보셨죠? 네. 에클레시아라는 말 여러분 들어보셨을 거예요 에클레시아 사실은 이것은 민회 이 그리스 세계에서 민회를 뜻하는데 그러니까 시민들의 모임입니다. 네. 시민들의 모임 시민들의 모임은 결국 모여서 뭐하냐면 은 자기들이 속해있는 폴리스라고 하죠. 폴리스 네. 아, 소 도시를 얘기해요. 도시 국가들이니까 네. 폴리스의 운명을 결정하는 일이 바로 민회에서 벌어졌어요. 음. 전쟁을 할 것인지 말 것인지 아, 또 어디가 화친 조약을 맺을 것인지 말 것인지, 또 정운 씨가 공을 세웠기 때문에 상을 줄 것인지 말 것인지 아주 중요한 일들을 결정하는 것이 바로 에클레시아입니다. 네. 그러니까 에클레시아의 가장 특색은 뭐냐면 시민들이 참여하는 거예요. 그래서 음. 여러분 그 펠로폰네소스 어, 어, 전쟁사라고 하는 책에 보면은 거기에서 베리클레스가 아테네하고 스파르타 전쟁이 벌어지고 처음에 스파르타, 아테네 군인들이 많이 죽어요. 음. 전몰 장병들을 매장하면서 음. 페리클레스라고 하는 사람이 연설을 합니다. 국장연설. 네. 그런데 거기에서 한말 가운데 하나가 뭐냐. 아, 우리는 이 정치에 참여하지 않는 것을 사심이 없다고 말하지 않고 쓸모없는 자로 여긴다는 거야 음. 어. 어. 그래서 거기에서 나온 유명한 말이 여러분 영어로 바보를 뜻한 단어가 이디엇인데 이디엇 이이디엇이란 말은 이디오테스라는 말에서 나와요 이 이디오테스는 뭐냐 자기가 속해있는 세상에 공적인 일에 관심이 없는 자를 이디오테스라고 해요 아. 바보란 뭐냐 자기가 속하여 있는 세계에 대한 공공성에 대한 책임을 지지 하는게 바보라는 거예요 그러니까 이 에클레시아는 참여를 해야 합니다 네. 근데 교회를 에클레시아라고 하는 건 어떤 의미냐 이것도 매우 중요한 의미를 갖고 있음을 음. 알수 있습니다 그러니까 기독교인들의 공동 운명체입니다 그러니까 권경에 처해 있는 누군가를 돕기 위해서 나와 무관해 보이던 그 사람들의 삶을 더 아름답게 만들기 위해 참여하고 네. 책임을 지기 시작하는 거예요. 음. 나 홀로 그냥 잘 믿으면 내 마음 평화하면 이게 신앙이 아니고 네. 교회라고 하는 것은 서로에 대해서 책임을 지는 모임이란 말이죠. 그러니까 참여한 교회가 라고 얘기할 때교회란말 속에 이미 참여라는 뜻이 네. 담겨있다고 음. 얘기할 수 있겠습니다. 자, 이게 이제 매우 중요해요. 음. 이렇게 될때 결국은 뭐냐면은 교회가 서로 책임을 지고 참여하기 시작할 때 공교회성이 확보된다. 아. 여러분 우리가 교회를 얘기할 때뭐 내가 속한 무슨 교회, 무슨 교회 다니잖아요. 그런데 그 교회들은 개별적 교회들이지만 크게 보면 그리스도의 교회죠. 모두가 다. 이게 공교회성입니다. 교회는 개별적으로 다 다를지 몰라도 하나의 교회이기도 해요. 교회를 얘기할 때 뭐라고 얘기하냐면 원이기도 하지만, 어 단수, 네, 어 홀리 음. 고룩하고그 다음에 음. 아포스톨릭 사도적 사도의 전승을 가지고 있다는 얘기. 네, 음. 그 다음에 캐톨릭인데 캐톨릭은 지금 로만 캐톨릭 얘기하는 게 아니라 유니버설하다는 의미에서. 이렇게 얘기렇게 음. 하나의 교회 거룩한 교회 음. 사도적 교회 보편적 교회 이렇게 음. 얘기합니다 그러니까 세상엔 수없이 많은 교회가 있지만 어, 처체 음. 그리스도 안에서 바로 이게 공교회성입니다 서로에 대해 책임을 져야 한다 하는 얘기인 것이죠 그런데 음. 음. 앞서도 얘기했던 것처럼 내 믿음의 성장은 언제 오냐 나 홀로 기도하고 골방에 들어가서 나 홀로 성경 공부하고 철하 기도하고 아니요 공동의 운명에 참여할 때입니다 아, 이게 그러니까 바울사도가 여기 귀히 어기고 있는 것은 내게 돈을 보내줬다는 그 사실이 아니라 공적인 문제에 대해서 함께 책임을 지려는 마음을 가져줬다는 거 바로 그게 믿음이기 때문에 바울사도가 여기 칭찬하고 있는 것을 알수 있습니다 아, 자 이렇게 얘기하면요 아, 나한테 이렇게 여러 번 보내줬잖아 참 고마워 그게 믿음이야 하고 얘기하면 바우사도가 뭐 바라는 게 많은 것처럼 네. 느껴질 네. 수 있잖아요 맞아요. 17절과 18절을 보겠습니다 이루아 네, 내가 선물을 구함이 아니요 오직 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라 내게는 모든 것이 있고 또 풍부한지라 음. 에바브로 디도 편에 너희가 준 것을 받음으로 내가 풍족하니 이는 받으실 만한 향기로운 재물이요 하나님을 기쁘시게 한 것이라 네 바울이 구한 것은 선물이 아닙니다. 네. 바울 사도가 어, 나뭐 랍스터 먹고 싶은데 돈좀보내주요 이런 거 아니에요. 한우 <웃음> 네? 먹고 싶은데 돈좀 보내주세요 이런 거 아니라는 네. 얘기예요. 바울 사도가 지금 오해하지 말라고 어, 하는 네. 얘기입니다. 그러니까 바울 사도가 결국은 어, 이, 이런 이야기를 하고 있는 까닭은 너희에게 유익하도록 풍성한 열매를 구함이라. 그렇게 음. 말하고 있습니다. 네. 이게 어떤 열매냐면, 여러분, 바울사도가, 어, 아, 들려주고 있는 말씀이 있는데요. 어떤 얘기냐면, 범사에 여러분에게 모본을 보여준 바와 같이, 수고하여 약한 사람들을 돕고, 또주 예수께서 친히 말씀하신 바, 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억해야 음. 할 지니라 라고 말합니다. 네. 주는 게 받는 것보다 복이 있대요. 어, 여러분, 이런 거 느낍니까? 주는 게 복이 있다고 느낄 때가 있어요? 네. 어떨 때에요? 아이들 선물 같은 거 고를 아. 때. 아 어, 받을 때 얼마나 행복하겠구나. 음. 그걸 음. 생각하면서 음. 고를 때 좀. 맞아요. 그렇죠. 행복해. 근데, 주는 게 기쁠 때의 두 사람 사이의 관계는 어떨 때 음. 기뻐요? 친밀하게. 친밀해져요. 사랑하면. 그렇죠. 사랑하면. 그러니까 주는 행위에 앞서서 우리 속에 음, 그분의 음. 사랑이 들어오면 아. 주는 것이 받는 것보다 음. 기뻐서 이게 중요한 것이죠. 무엇보다도 아, 때때로 이제 우리가 사람들을 사랑하게 될때 그냥 간단하게 자기 자식 사랑하는 마음도 그렇고요. 어, 이제 할아버지, 할머니가 되고 보면 또 전혀 다른 세계가 어, 전개되는데, 네. 그 아이들이 나한테 뭘 음. 주기 때문이 아니라 그냥 주고 싶은 거죠. 아. 뭐 사랑하기 때문에 근데 주는 그 행위 자체가 기뻐요. 음. 이속에왜 음. 사랑 때문이에요? 사랑하면 주는 게 받는 것보다 기쁘다는 걸 알아요. 네. 네. 근데 미숙할 때는 어떤 내 받는 게더 기뻐요. 음. 주는 것보다. 네. 그러니까 바울사도가 지금 우리에게 들려준 것은 뭐냐 음. 결국은 우리의 믿음이 성장해서 네. 내가 수고하여 거둔 것 가운데 일부를 약산 사람들을 위해 나눠주는 것이 얼마나 기쁜지를 너희가 풍성하게 경험하기를 난 바란다 네. 네. 이렇게 얘기를 하고 있습니다 주는 이가 누리는 기쁨, 보람이라는 건 말할 수가 없기 때문에 그렇죠 음. 바울사도가 얘기합니다 에바브로디도를 통해 여러분이 내게 보내주신 음. 그 후원금이 이제는 풍족하다라고 말합니다. 음. 여러분 그러니까 풍족하니까 뭐 펑펑 쓸수 있다는 얘기가 아니에요. 이 풍부함이라는 게참 문제인데 음 얼마나 있어야 풍부한 거예요? 음. 기준이 없는 것 같아요. 기준이 없죠. 네. 풍부하다라고 하는 게 이게 문제입니다. 때때로 우리는 보면, 우린 지금 이제 우리나라 굉장히 잘 사는 나라가 됐잖아요. 네. 네. 고매력도 높고요. 음. 이제 뭐 다른 나라 부러워할 거 없어요. 맞아요. 옛날엔 미제 (웃음) 그럼 우와, 독일제 (웃음) 우와, 일제 우와 그랬는데 지금 은 아니 뭐. 그죠? 네. 우리도 이제 뭐 당당하게 아, 갈수 있는 나라가 됐습니다. 그리고 우리의 소비 수준이 어마어마합니다. 사실 음. 보면은. 근데 이상하게 행복하지 않아요 사람들이 음. 그죠 네. OECD 국가 가운데 행복하다고 느끼는 지수가 너무 낮아요 음. 사람들이 네, 네. 왜 그럴까요 왜 그럴까요 비교를 많이 하데아 이거 뭐 제가 종종 하는 수학 공식인데 <웃음> H는 happiness, 행복입니다. 모두가 다 행복하기를 원하죠. C는 capital이어서 자본이에요. 이건 돈도 들어가고 인맥도 들어가고 음. 내 가문도 들어가고 내가 동원할 수 있는 모든 것. 우리 뭐 흔히 얘기하잖아요. 내가 큰병 걸렸는데 큰 병원 가야 되는데 아는 의사 없나 뭐 이런 거 많이 아, 얘기하잖아요. 그러니까 그렇게 동원할 수 있는 많은 사람도 자본에서 음. 이렇게 행복하기 위해서 뭐냐 이게 커져야 돼. 음. 네. 연봉 많이 받아야 되고. 근데 이전에 비해서 이게 엄청 커졌잖아요, 지금 우리가. 그렇죠? 네. GDP 높아지고. 예, 예. 그러면 이 값이 엄청 높아져야잖아요. 네. 근데 아니야. 음. 왜 그래요? 디도커얘 때문에 그래. 시가 아, 제가 뭐지? 디가 뭐지? 디자이어, 욕망. 욕망. 아, 아, 욕망이 진짜 문제야. <웃음> 진짜. 네, 네. 그러니까 이게 커지는 속도를 얘가 따라가지 못해요 에이. 아, 그러니까 행복하다고 안 느껴요 아. 이전에 우리에 비하면 이 c 에 비하면 어마어마하게 많은 걸 누리고 그렇죠. 사는데 네. 욕망의 수준을 따라가지 못하는 거예요 내 아. 삶의 속도가 욕망이 너무 빠르다 음. 거의 많은 사람들이 새것을 이제 장만하는 순간 행복해요 네. 음. 정말 애써가지고 음. 17평짜리 집을 샀어 너무 행복해 음. 막 기뻐요 이제 그 집을 가는 순간 정규 씨를 보니까 32평짜리 집에 (웃음) 아, 아, 사는아나 이게 비참하다 (웃음) 저 집에 가보니까 아, 이게 채워질 때까지 난 불행한 아. 거야 정규 씨 아주 노력해가지고 서른 두 평짜리 집을 샀더니 어 옆에 일화식집 보니까 (웃음) 마흔 (웃음) 두 (웃음) 평이네. 어우배로 끝없이 이렇게 이제 가는 거예요. 이게 D가 커지기 때문에 그런 거예요. 이게 참 바보 같은 음. 짓인데 그러니까 바우사도가 지금 풍족하다고 얘기하는 것은 어내 욕망을 채울 만큼 넉넉하다. 내가 원하는 걸다할수 있다가 아니라 음. 기본적인 내 욕구 음. 뭐. 먹어야 되고 마셔야 되고 기본적인 것들이 채워지기 때문에 풍부해 난 음. 이렇게 보면 여러분 기본적 욕구 채우기에는 우리 충분하잖아요. 맞습니다. 네. 지금 네, 충분해요. 그 바울 사도가 지금 그렇게 얘기를 하고 있단 말이에요. 네. 근데 결국 그렇게 그대들이 보내준 것이 향기로운 재물이고 음. 하나님을 기쁘시게 할 것이라고 얘기를 하고 있는데요. 네. 이 돈의 문제에 사람들은 자유롭지 못해요. 음. 누구나 다. 음. 어, 감리교의 창시자인 존 웨슬리라고 하는 분이 어, 했던 설교 가운데 설교 제목이 돈의 사용 설교 제목 이렇게 잡기 쉽지 않아요 돈의 사용 어떻게 돈을 써야 되는 거예요 여러분 여기에서 웨슬리가 돈의 사용이라는 설교에서 돈에 대한 세 가지 윤리를 얘기합니다 첫째 기독교인들에게 할수 있는 대로 많이 벌어라 음. 그 그러니까 사람들이 어떻게 반응할까요? 아멘. 아. 음. 어. <웃음> 할수 있는 대로 많이 벌어라. 그러니까 아, 많이 벌어야지. 그럼 음. 주여 주실 줄로 믿습니다. 오고 <웃음> <그리고> 이제 <웃음> 분위기 좋아. <웃음> 분위기 좋잖아요. 네, 네. 많이 네. 벌라고 네. 얘기하니까. 그러나 많이 벌어야 하는데 웨슬리는 네. 이렇게 얘기합니다. 음. 생명을 희생시키거나 건강을 해치면서까지 벌면 안 된다. 음. 그러니까 누군가를 희생시키거나 네. 자기의 건강을 해칠 정도로 하면 안돼 음. 제한이 있는 거예요 예. 지나치게 긴 노동을 하거나 음. 환경을 해치는 직업을 통해 돈 벌면 안돼 이게 뭐시이요 네. 음. 18세기 사람인데 네, 예. 어깨이신 예. 예. 분이네 예. 예. 굉장한 얘기입니다 예. 지금 예. 너무 긴 시간 노동을 한다든지 음. 그렇죠? 예. 돈 벌기 위해서 수단 방법 가리지 않으라고 환경을 해치는 직업을 가지면 안 된다 네. 환경뿐만 아닙니다 마음을 해치는 일 하면 안돼 그게 뭐냐 양심에 꺼림직한 거 아, 이런 것들 돈 벌기 위해 그런 거 하면 안 된다 하는 얘기입니다 그 다음에 웨슬리가 얘기합니다 내가 돈 벌기 위해 이웃을 해쳐도안 된대 음. 이웃들에게 손해를 입히면 안 돼요 그리고 돈 벌기 위해 누군가에게 돈 빌려주고 과도한 이자를 받아도 안 되고요 토지나 가옥의 이득을 탈취하는 일을 피하래요 어 부동산 네 그런 것도 다 포함된다고 볼수 있겠죠 음. 웨슬리는 분명히 얘기했어요 열심히 일해 <웃음> 돈 많이 벌어 예, 네. 오케이 <웃음> 아멘 그랬는데 <웃음> 건강 해치지 말고 <웃음> 환경 해치지 말고 어. 마음 해치지 말고 네. 남 해치지 말고 그럼 돈을 어떻게 벌어요 <웃음> 그렇잖아요 예. 네. 네. 근데 이걸 안 지켜서 우리의 삶이 지금 지옥이 되고 있는 건데 아. 웨슬리가 어쨌든 할수 있는 대로 많이 벌어라 그 다음에 두 번째 할수 있는 대로 많이 저축하라 그래요 음. 그러니까, 아멘 저축 해야 음. 돼죠. <웃음> 사람들이 아 좋다 그래요 그런데 얘기합니다 욕심의 정욕을 위해 사용하지 말아라 우아한 미식주의에 돈 너무 쓰지 말아라 음. 요즘으로 얘기하면 맛집 찾아다니고 <웃음> 굉장히 맛있는 걸 먹기 위해 돈 쓰는 거십8세기 네. 얘기인데 아, 야. 여기 너무 지나치게 이런 것 때문에 돈 많이 쓰지 말아라 음. 나의 겉을 꾸미기 위한 장신구 같은데 사는데 너무 돈 쓰지 말아라 아. 허영심을 충족시키기 위한 소비재를 구입하는데 돈 쓰지 말아라 음. 음. 그리고 자녀들에게 너무 많은 것을 주느라고 돈 쓰지 말아라 음. 아. 아이들에게는 공핍하지 않을 정도만 주면 된다고 <웃음> 이렇게 음. 얘기를 오. 합니다 네. 그러니까 이 설교는 아니지만 다른 설교에서 뭐라고 얘기하냐면 네. 자녀에게 유산 물려주는 얘기도 합니다 네. 음. 어떤 얘기냐 아, 돈을 버는 일이 얼마나 힘든지 잘 알지 못하는 자녀에게 막대한 유산을 물려주는 것은 섭을 지워 불 속으로 밀어넣는 것과 같아요 와. 그 우리가 잘 압니다. 오늘 돈 많이 번 사람들이 자녀들에게 돈 많이 주잖아요. 귀여우니까. 자동차도 사고 뭐도 사고 네. 뭐 이런단 말이에요. 음. 이게 좋아 보입니까? 이건 섭을 지고 자식을 불구덩이 속에 던진 거라는 거예요. 이게 18세기 사람 웨슬리가 우리에게 들려주고 있는 얘기입니다. 그러니까 저축하라고 하는데 욕심의정욕으로해 너무 쓰지 말고 너무 맛있는 음식 여기에 집착하느라고 돈 음. 쓰지 말고 장신구 네. 사느라고 쓰지 말고 남들과 나를 구별짓기 위한 허용심을 위해 소비재 사지 말고 자녀들에게 너무 과도하게 지출하지 말고 그리고 잘 모아서 저축하래요 음. 음. 어쨌든 뭐거기까는 오케이 네. 아, 좋죠 세 번째 할수 있는 대로 모든 것을 주라 <웃음> 정말 그런 얘기 있는지 모르지만 흔히 사람들이 하는 얘기 뭐냐면 웨슬리가 많이 벌어라 아멘 저축하라 아멘 주라 설교 망쳤네 이렇게 얘기했다는 우스갯소리가 있습니다만 그러니까 뭐냐 내 가족들의 삶을 위해 필요한 것은 적절하게 사용해야 합니다 그러고는 여분이 있으면 믿음의 식구들을 위해 사용하고 그래도 여분이 있으면 모든 사람을 위해 선용하라고 얘기합니다 바로 이게 아. 하나님께 바치는 거래요 네. 예, 여러분 저는 이 웨슬리의 이야기 가운데 이 대목이 특히 마음에 와닿습니다 음. 네. 웨슬리의 이야기인데 나중에 이제 러시아 사상가인 베르자에프라고 하는 사람이 더 재미있게 들려준 얘기이기도 한데 예를 들어서 내가 한 달에 100만 원을 가지고 사는 사람이에요 네. 정규 씨가 보니까 30만 원 가지고 4네 식구가 사는 거예요 음. 나는 두 식구인데 음. 그러니까 내려다보면서 음. 찌질하게 음. 비참하게 해서 살고 공부 안 하든지 그럴 줄 알았어 뭐 이런 데든지 음. 그 우리가 사는 세상이 그렇잖아요 지금 음. 네. 그런데 내가 나를 위해서는 100만 원이에요 음. 근데 정규 씨가 너무 어려운 걸 알고 내가 여기에 30만 보태 줘야지 음. 그럼 나는 얼마가 됐어요? 70. 70이 되고 여긴 60이 됐죠 네. 자, 내가 나를 위해 쓰는 100은 물질입니다 음. 그런데 내가 정규실을 위해 나눠준 30은 정신이고 음. 그리고 남은 70 가지고 절약해서 하는 70도 정신이 음. 물질을 정신로 으 바꾸는 거예요. 와. 줌을 통해서. 그런데 웨슬리가 똑같은 얘기를 우리에게 들려주고 있습니다. 네. 기독교인들은 10에 10조를 하나님께 바쳐야 되는데 네. 교회도 11조를 바쳐야 되지만 어려운 이웃들을 돕기 위해서도 써야 되고 나와 내 가족이 인간다운 삶을 살기 위해 사용하는 최소한의 것은 하나님께 바친 거예요. 음. 그러니까 나의 소비생활이 하나님께 봉헌한 것이 될수 있다는 게 그분의 이야기입니다. 네. 그럼 여러분, 함부로 살 수가 없죠. 그렇죠. 이게 웨슬리의 윤리입니다. 음. 그러니까 돈을 많이 벌어라, 저축해라, 많이 줘라. 주라. 그런데 이것만 기억하면 안 되는 게, 네. 벌때 어떻게 하면 안 된다 하는 규정이 네. 있단 말이에요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 저축하는 것도 그냥 자린거비처럼 저축하라가 아니라, 네. 최소한의 것을 적절하게 공급을 해야 되고, 그렇죠. 정욕을 위해서 쓰지 말고, 미식을 위해 쓰지 말고 거치레를 위해 쓰지 말고 허용심 충족을 위해 쓰지 말고 이렇게 저축하라는 얘기였고 음. 그렇죠 할수 있으면 줘야 한다라고 지금 음. 얘기를 하고 있습니다 이게 중요한 것이죠 그 다음 19절 이제 볼 텐데요 19절 누구죠 정규씨 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 네, 음. 자 아까도 얘기했지만 은 로마 세계에는 우정이 형성되기 위해서는 서로 주고받는 게 있어야 한다고 네. 얘기를 했습니다 받으면 그만큼 돌려줘야 돼요 음. 그러나 바울사도는 얘기합니다 내가 돌려주지 않더라도 우리가 선을 행하면 하나님이 되갚아 주실 거라고 얘기합니다 네. 잠언 14장에 나오는 말씀이 또오르죠 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 일을 멸시하는 자요 음. 공핍한 사람을 불쌍히 여긴 사람은 주를 공경하는 자니라 하고 얘기합니다 그러니까 우리가 누군가를 돕는 그 행위가 하나님께 하는 행위이기도 하고 내가 누군가를 학대하는 행위가 그를 지으신 하나님을 모욕하는 행위 이걸 성경은 일관되게 보여주고 있단 말이에요 10편 112편 5절도 얘기합니다 은혜를 베풀며 구워주는 자는 잘 되나니 그 일을 정의로 행하리로다 하고 얘기합니다 자 바울사도가 이 얘기 끝에 20절 하나님 곧 우리 아버지께 쇠세 무궁하도록 영광을 돌릴 지어다 아멘 이라고 얘기합니다. 그런데 여러분 눈치챘어요? 19절을 보세요. 나의 하나님이 얘기했죠? 20절은 곧 우리 아버지께 우리라고 얘기했어요. 19절이 나의 하나님이라고 얘기했지만은 20절은 하나님 곧 우리 아버지라고 얘기합니다. 우리의 믿음이라고 하는 것은 뭐냐 늘 개인의 경험으로부터 출발하지만은 그러나 우리의 하나님에 대한 인식으로 확장되어 나가는 게 신앙이에요 네. 내가 믿음이 좋아진다고 하는 징표는 뭐냐면 나를 중심에 놓고 살던 사람이 내, 너가 보이기 시작했어요 네. 그래서 나와 너가 합쳐져서 우리가 됐어요 공동운명체입니다 음. 그런데 나 너에 속하지 않았던 또 다른 타자가 눈에 띄었어요 네. 그 타자도 우리 속에 받아들이게 될때 우리는 점점 커져요 음. 신앙생활의 보람이란 뭐냐 나로부터 벗어나 너에게로 가는 것이고 너를 넘어서서 낯선 타자들까지 우리 속에 포괄해 가는 거야 이때가 바로 뭐냐면 우리 하나님 음? 음. 음. 나의 하나님을 넘어서서 우리 하나님에 대한 인식으로 가는 과정이란 말이죠 음. 결국 내 마음이 저렇게 넓혀질 때뭐 하나님께 영광 돌린다는 건 바로 그 얘기예요 네. 하나님께 영광 돌리는 건 그거예요 세세 무궁토로 영광을 돌린다고 하는 것은 바로 이런 장벽들을 허물고 우리가 점점 점점 커져서 하나님의 마음에 입대어가기 시작하는 것 이게 하나님께 영광을 돌린다는 말의 의미이다 하는 얘기입니다 아, 네. 그리고는 21절부터 23절 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다 시작. 그리스도 예수 안에 있는 성도에게 가까이 문안하라. 나와 함께 있는 형제들이 너희에게 문안하고 모든 성도들이 너희에게 문안하되 특히 가이사의 집사들을 준비했습니다. 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 신령에 있을지어다. 네, 바울 사도가 여기에서 특별히 이름을 거명하고있진 않지만은 바울은 한 사람 한 사람을 머릿 속에 그리고 음. 있었을 겁니다. 그리고 그들에게 무난한다는 말은 안부를 묻는다 뭐, 따뜻한 격려를 올린다 하는 얘기이고요 나와 함께 있는 형제들 또 모든 성도들 가이사의 집사람들 며칠 여러분에게 어, 안부 인사를 여쭙습니다 라고 얘기를 합니다 그러니까 여러분 보세요 이 얘기 그대로입니다 아, 빌리포에 있는 교인들이 있었습니다 그런데 바울사도가 있는 지금 감옥에 있는 로마에 전혀 생면부지의 사람들이 서로 나눔을 통해 우리가 되었고 그렇죠? 낯선 타자들을 우리의 울타리 속에 더 크게 만들어서 네. 하나님의 영광이 점점 점점 커져가고 있음을 알수 있습니다. 그러니까 지역적 한계를 벗어나서 더큰 세계의 일부가 되도록 하고 있는 것이죠. 이게 느껴지십니까 여러분? 음. 마치 호수에다가 돌 하나를 던졌을 때 음. 동심원이 퍽 퍼져가듯이 네. 중심은 하나이지만은 물결이 저 끝까지 번져가는 것처럼 하나님의 사랑에 접속된 사람들은 그 마음의 중심에서부터 파동이 일어나가지고 점점점점 커져가고 있는 것이죠. 그런데 이 일을 가능하게 하는 것이 결국 뭐냐? 주 예수의 은혜. 은혜 속에 있을 때 이게 가능해요. 음. 그래서 바울이 얘기합니다. 주 예수의 은혜가 너희의 심령에 있을지어다 라고 말합니다. 이때 심령은 마인드가 아니라 푸뉴마입니다. 너의 음. 정신, 혼, 아. 영그 속에 예수, 크리스도의 은혜가 있을 때 음. 우린 그러서 뭐냐 낯선 타자들까지도 내삶 쪽으로 맞아들이는 원만한 인생을 살게 된다고 그렇게 얘기를 하고 있습니다 네, 이렇게 해서 우리 아, 빌리포 대장정을 마쳤는데 어, 뭐 그렇게 길지 않은 책이지만은 내용은 간단하지 않죠 내용은 간단하지 않고 그러나 이빌리포스 속에 있는 그 심오한 깊이 같은 것들이 우리의 가슴을 뜨겁게 만들 때도 있었는데 어땠습니까? 음, 빌리포스 공부한 소감. 저는 그 사도 바울의 그 어떤 그 당당함. 음. 뭐 비천에 처해실지도 알고 음. 자족하는 그게 어디서부터 나왔느냐. 음. 이거를 좀 다시 음. 음. 예, 곱씹게야된 시간이었던 것같아요요 예, 너무 당당해. 네, 오케이. 또. 예수님의, 예수님이 진짜 내혼 안에 이렇게 완전히 깃들였으면 좋겠다. 그런 아. 바람이 너무 들었어요. 배우는 애네. 또 저는 오늘 말씀드리면서 제가 자칫하면 이 자리에 앉아있을 수 없었을 수도 있는데 네. 이 자리에 앉게 해주신 모든 분들께, 희빈님 그리고 주변 동료분들 너무 감사하다는 생각이 아, 들었어요. 갑기왜 네. 눈앞에 갑자기 왜 그래요? 네. 아, <웃음> 난 진짜 계속 기도했어요. 네. 너무 감사합니다. 고맙습니다. 어, 정기씨도 어때요? 저는 이렇게 두 시간 참여하면서 음. 음. 무슨 생각이 들었냐면 아, 내 소개에 내가 너무 많다. 음. 네, 그것들을 비원에서내 네, 옆에 있는 사람들을 살피고 음. 또 와. 우리까지 또 타자까지 네, 이렇게 살피는 내가 돼야겠다 어, 이런 멋있다. 다짐이 들었어요. 크, 고맙습니다. 에이, 네, 그렇게 살수 있길 바랍니다. 수 마치고 네. 고맙습니다. 감사합니다. 아~ 진짜. 이번 주 퀴즈입니다. 중단된 성전 재건 공사를 재개시킨 왕은 누구일까요? 1. 아닥사스다, 2 느부갓네살, 3 다리오. 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한선서 공예에서 발간한 성경, 성경 통독을 위한 최고의 저서 성경 2.0, 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.